0: Hola, hola. Este es un nuevo episodio de Therapy Podcast. Esta vez vamos a escuchar a Paola Campitelli. Llegué a ella leyendo un artículo sobre enmiendas orgánicas. Paola es ingeniera agrónoma y trabaja desde hace muchos años en investigaciones sobre la calidad de enmiendas orgánicas para la recuperación de suelos. Ella además es una referente dentro de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba hace muchísimas otras cosas, pero mejor arrancamos la entrevista así ella misma nos cuenta sobre su trabajo.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola y soy ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agropecuarias. He desarrollado mi actividad de investigación dentro de la facultad en la temática que tiene que ver con desarrollar enmiendas orgánicas de calidad para la recuperación de suelos donde se producen alimentos. Hace desde el año 2001 que estoy trabajando en este tema de investigación y sigo en proyectos de investigación relacionados. Y a partir del año 2014 está la actualidad, el desempeño como secretaria de Asuntos Académicos en la Facultad de Ciencia de en, en la Universidad Nacional de Córdoba. También participo del eje de educación, tecnología y capacitación de la red de mujeres rurales.
0: La primera pregunta de la entrevista a Pago era, ¿qué es un suelo saludable? Y esto fue lo que me respondió.
1: Mira, primero que nada, el suelo es la base de la producción de alimentos en la actualidad. Entonces, eh, todo el alimento, casi todo el alimento que se genera, salvo una pequeña proporción que se puede generar en sustratos artificiales o en hidroponía, la mayor parte de la producción de alimentos se desarrolla sobre el suelo. Entonces el suelo eh, trabaja eh, con varias funciones, de sostén de las plantas, pero además para proveerle la, el agua y los nutrientes que la, que la planta requiere. El suelo es como que tiene varias partes, una parte que es mineral, ¿sí? como, como inerte, que la componen la arena, las arcillas y el limo, y todas esas partículas minerales que tienen distintos tamaños se unen a través de, lo vamos a decir entre comillas, una plasticola, un pegamento que le da esa estructura que se llama materia orgánica. Cuando nosotros hablamos de un suelo saludable, hablamos de un suelo de calidad para producir alimentos, es decir que puede generar alimentos de calidad porque tiene una adecuada proporción de esa parte mineral, pero además hablamos de suelos fértiles, cuando tienen una adecuada proporción de esa materia orgánica. Si yo te eh, divido la, cómo está compuesto un suelo en porcentajes, la materia orgánica nunca supera, o es muy rara, que la que supera un 5% de todos esos componentes minerales. O sea, de todo hay un porcentaje de arena, de limo y de arcilla, y hasta un 5% la materia orgánica. Pero ese porcentaje tan chiquito de materia orgánica termina siendo muy, muy, muy importante porque es lo que le da la fertilidad al suelo y lo que hace que un suelo sea de buena calidad o como decís vos, saludable. Porque tiene ese, esa materia orgánica que une esas partículas minerales pero que además le da un montón de otras funciones que, bueno, a lo largo de la charla si queremos vamos a ir conversando pero le da estructura física al suelo, la materia orgánica, eso quiere decir que permite que entre el agua y el agua permanezca en el suelo y no se lave o no se percole, decimos los agrónomos cuando, cuando se va en profundidad las napas y queda retenida en el suelo. Entonces cuando nosotros vemos un suelo saludable, vemos un suelo que retiene agua por un largo periodo de tiempo. Pensamos en un suelo que cuando lo regamos, por más que haga mucho calor, no se seca inmediatamente, sino que retiene el agua, y esa es una función de la materia orgánica, que actúa entre comillas como una esponja reteniendo su humedad, dándole oxigenación, dándole distintas propiedades al suelo que se llaman estructura. Es un suelo que si tiene materia orgánica, sabes cómo lo ves? Como si fuera eh, poroso, un suelo estructurado que no se compacta, ¿Sí? como una esponja, ¿sí? con, con volumen. ¿Y color también, también? El color, el color ese que ya te voy a decir, te voy a contar a qué se debe ese color, tiene mucho que ver con, con la materia orgánica, y una fracción muy chiquita de esa materia, de ese 5%, una fracción mucho más chiquita de esa materia orgánica que se llama humus, o sustancias únicas, uh -huh. que son las que le dan el color, y es como si fuera el elixir de la materia orgánica, o sea, lo, la esencia de la materia orgánica y lo que le da más fertilidad al suelo todavía. Y, y por otro lado, esa materia orgánica también permite que haya vida en el suelo porque hay microorganismos y un suelo saludable es un suelo que tiene una variada cantidad de población microbiana diversa, o sea, en cantidad y en tipo de, de microorganismos que están viviendo ahí eso es un suelo saludable.
0: Bien, cantidad y diversidad, entonces. Exacto. O sea, muchos seres interactuando entre ellos. Muchas ¿no?
1: comunidades microbianas diversas que cumplen diversas funciones y que además de interactuar con ellos, entre ellos, interactúan con las plantas e interactúan eh, con la materia orgánica del suelo, descomponiéndola o produciéndola, etc.
0: Bien, entonces, ¿qué, ¿qué sería un vermicompuesto o este compost del que, del que hablamos?
1: Mira, son eh, generaciones que hace el ser humano que en la naturaleza ocurren naturalmente, digamos, de alguna manera, pero nosotros las simulamos de manera eh, acotada en el tiempo. Hacemos como una simulación de lo que le va a pasar a cualquier materia orgánica que cae en el suelo, pero en un proceso controlado. Y esto es Bien. básicamente porque para generar un centímetro de suelo mi dedo, un centímetro de suelo eh, tardamos mil años, la naturaleza tarda mil años y en esa parte superior del suelo cuando vos mirás el suelo, parte que vos fueras a hacer un pozo en el suelo la parte más superficial, que es la que está más en contacto con el aire arriba es la que contiene el mayor porcentaje de materia orgánica que hablamos recién y es la más fértil y es la primera que se pierde cuando viene viento o cuando hay lluvias intensas y se lava. Entonces, ¿qué hacemos? Todos los residuos orgánicos de los que disponemos porque los generamos en nuestros hogares o porque se generan a raíz de las actividades de producción de alimentos o actividades agropecuarias las tratamos de recuperar para que en un proceso controlado, que puede ser un compostaje o un vermicompostaje, generamos una materia orgánica estabilizada como la que tarda muchos años en el suelo en ocurrir, más inmadura las logramos conseguir a través de este tratamiento que se llama compostaje o vermicompostaje
0: Bien, me interesó esta palabra que utilizaste estabilizada, ¿qué significa? Mira,
1: cuando uno hace este proceso de compostaje o vermicompostaje, usas residuos orgánicos frescos es decir Supongamos que estamos hablando de los que generamos en nuestra casa, ¿sí? Eh, eh, hacemos de comer y eso o cortamos el pasto o podamos una planta de nuestro jardín y eso genera un residuo que es orgánico. De una bolsa de basura que vos sacás a la calle para que se lleve el, el basurero, dependiendo de las épocas del año, pero al menos el 50%, es decir, la mitad, son restos orgánicos, que los podemos recuperar, ¿sí? Hacemos... Con esos residuos frescos, una pila o un proceso de compostaje y lo maduras. ¿Por qué decimos estabilizado? Porque si vos logras ver los pedacitos de residuos que tenés ahí, residuos frescos, si vos eso lo aplicás directamente sobre una planta, eh, la planta se va a morir o se va a secar. Es típico las personas que agarran del mate la hierba y la tiran en la maceta. Y la planta, si ustedes observan, se empieza a morir. ¿Y saben por qué se claro, muere?
0: No le sirve.
1: Eso así no le sirve, porque eso se empieza a descomponer al, al, al costado de la planta y un residuo fresco no está estabilizado todavía. ¿Cuándo está estabilizado? Cuando pasa una determinada cantidad de tiempo, actúan los microorganismos, la descomponen y ya no ves el pedacito de manzana, la cascarita de naranja o lo que fuera que pusiste a compostar y es un material homogéneo, oscuro, se va tornando cada vez más marrón, no tiene olor desagradable, y tiene ese típico olor que a los agrónomos, a las agrónomas nos encanta, que es el olor a tierra mojada o bosque, ¿sí? que es ese olor rico cuando llueve y uno logra oler el suelo. Ese olor rico es de una materia orgánica estabilizada. Cuando uno siente olor a podrido, ese olor a basura feo, es una materia orgánica que no se ha degradado aún y que no está en condiciones de ser aplicada a las plantas. ¿Saben qué pasa cuando metemos la, la hierba en la planta eh, fresca? Van los microorganismos que están en el suelo y la empiezan a descomponer. Y cuando la empiezan a descomponer, consumen oxígeno y le sacan el oxígeno a la planta. Y se empieza a degradar esa materia orgánica ahí al costado de las raíces de la planta y cuando esa materia orgánica, que es como si fuera una gran cadena de... de, de química unida, el microorganismo con unas tijeritas la empieza a cortar en pedacitos más chiquitos y esos pedacitos que se generan primero son sustancias fitotóxicas hasta que se estabiliza. Fito es planta y tóxica es tóxico eso. Entonces son sustancias tóxicas para las plantas las que se generan en la primera etapa de estabilización sumado al consumo de oxígeno que hacen esos microorganismos que están ahí tratando de degradar esa hierba mate fresca, le quitan oxígeno e intoxican a la planta. Por eso hay que estabilizarla.
0: Bien, o sea que recién cuando está estabilizada esa materia orgánica, está justamente disponible
1: para que una planta la pueda asimilar. Sí, para incorporarla al suelo y que no genere efectos adversos y para que la planta, la pueda empezar a utilizar. Básicamente Bien. la planta no come materia orgánica. Claro. ¿Qué hace la planta? La planta a través de la fotosíntesis y la luz solar toma dióxido de carbono del ambiente, por eso es tan bueno que, que el suelo esté siempre vivo y siempre verde, como dicen mis amigos de Apredecir, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, ¿Por qué? Porque están tomando esas plantas con la fotosíntesis, el dióxido de carbono y disminuyendo el efecto invernadero. Ese carbono que toman del aire lo hacen carbono en ellas mismas, se o sea, en el cuerpo de la planta, y ¿qué sacan uh -huh. del suelo? Sacan agua, que necesitan para hacer todos los procesos, y, y en esa solución que toman, toman nutrientes. La planta no come nitrógeno, no tiene dientes, sino que en la raíz, cuando absorbe la solución del suelo, que es el agua del suelo, en esa agua arrastra los nutrientes solubles y así es como la planta se nutre de nitrógeno, de fósforo, de potasio, es decir, de todos los demás nutrientes que necesita, además del carbono que le viene de la fotosíntesis.
0: Bien. O sea que el agua viene a cumplir el, el rol de transporte de esos nutrientes. En solución. ¿Eh? Es, claro.
1: ¿Y a dónde Bien. están pegados esos nutrientes que están ahí en el suelo? No están todos en solución. Una partecita están pegadas en las arcillas, que era la parte mineral que yo te contaba que, que forma parte de la estructura inerte del suelo, y muchos, muchos, muchos muchos nutrientes están pegados en la materia orgánica. La materia orgánica, aunque está en baja proporción, tiene un montón de bracitos que retienen los nutrientes ¿Sí? pegados ahí para que no se escapen, para que no se vayan con el agua para cualquier lado, para abajo, para el costado cuando llueve, y cuando los microorganismos la van mineralizando, es decir, la van descomponiendo esa materia orgánica, ponen esos nutrientes que estaban pegaditos a la materia orgánica en la solución del suelo. Y cuando la planta toma agua, arrastra en esa solución los nutrientes que le va entregando esa materia orgánica.
0: Bien. Eh, vos has hecho muchos estudios, bueno, puntualmente eh, yo llegué a tu persona justamente leyendo un artículo en donde se hablaba acerca del un del lombriz específicamente y esto de, de, de los mejoradores del suelo, eh, y bueno, estudiaste mucho al respecto, ¿no es cierto? Contame un poco sobre ese proceso. El proceso
1: del ¿sí? es obtener. Uh -huh un producto que se llama lombricompuesto, que en definitiva es una enmienda orgánica, enmienda porque es una mejoradora del suelo, a través de la descomposición de esos residuos orgánicos que se apilan, se hacen pilas de tamaños adecuados, o camas de lombriz, si fuera solamente lombricompuesto puro, tenemos como nutriente ese residuo orgánico, le damos condiciones de humedad, que tiene que estar en alrededor del 50 y el 60% de humedad, es decir, que si está seco o no funciona como el hombre compuesto, y le damos oxigenación con volteos. Cuando los microorganismos, es decir, nosotros somos quienes a ese proceso del hombre compostaje le damos las condiciones a los microorganismos para que funcionen. Es un proceso que se llama bio, porque hay vida, oxidativo, porque necesita oxígeno. Entonces. Le damos condiciones de humedad, de aireación a los microorganismos que ya están presentes, no necesitamos inocularlos en esa materia orgánica para que empiecen a trabajar. Cuando ellos trabajan, descomponen ese residuo orgánico fresco, lo van estabilizando para obtener ese lombicompuesto, que es una materia orgánica estabilizada al final, y empieza a subir la temperatura. O sea que un indicador de que ese proceso del lombricompostaje o del compost está funcionando bien, compost es lo mismo pero sin lombrices. Es que cuando yo pongo la mano en esa pila o acerco la mano, o veo vapor de agua por la temperatura, o acerco la mano y voy a estar alrededor de entre 50, 60, 70 grados de temperatura. ¿Por qué sube la temperatura, Ronda? sube la temperatura porque es lo mismo que nosotros encerráramos 50 basquetbolistas en una habitación cerrada de 5 metros cuadrados y los pusiéramos a correr. Entonces empieza a subir la temperatura por la actividad metabólica, por la claro. actividad de esos microorganismos que solitos, por estar funcionando ahí, liberan esa energía en forma de calor. O sea que nosotros claro. no necesitamos calentar una pila de compostaje y ese proceso. Si el microorganismo es feliz y está con comida, con agua y con oxígeno, sucede de manera natural. ¿Qué sí. hacen esos microorganismos? Maduran la materia orgánica, sacan los restos que son fitotóxicos, esa materia orgánica se vuelve a reorganizar y una partecita de esa materia orgánica que es mucho más estabilizada se transforma en sustancias únicas, por eso muchas veces se habla de humus de lombriz, viste uh -huh. cuando vas a comprar el dinero te dicen humus de lombriz en realidad no es que en esa bolsita tenés todo humus de lombriz debes tener claro. un 1% de esa materia orgánica que es humus pero es tan, tan poderoso ese humus que se genera aunque sea tan poquito y da tantas buenas propiedades que es conveniente esperar el tiempo necesario para que ese humus se genere
0: perfecto
1: te cuento Ron. Eh, cuando uno produce eh, planta en cualquier suelo, es, es, esa planta va sacando nutrientes a lo largo del tiempo. Si uno no renueve esa tierra, o le pone un mejorador, o le incorpora más tierra fértil, se empieza a agotar. ¿Qué quiere decir que se empieza a agotar? Que esa materia orgánica se va a mineralizar, es decir, va a pasar de materia orgánica a dióxido de carbono, se va al ambiente o la planta empieza a comer todos esos nutrientes que están ahí pegados este en esa materia orgánica y empieza a tener deficiencias de nutrientes. Entonces te va quedando solamente la parte mineral, te quedará arena, arcilla, limo, y ese porcentaje de materia orgánica, que a lo mejor era del 5%, te empieza a caer al 4%, al 3%, y uno, un 1% es muchísimo. Al 2, al 1, hay suelos que tienen eh, menos del 1% de materia orgánica. Muchos suelos de, de nuestro país tienen eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para, para mejorar ese suelo? Mi propuesta es que si ustedes tienen macetas en los jardines urbanos, al lado de esas macetas tengan una compostera. Una compostera es cómo cerrar el ciclo. Eso se llama economía circular. Y capaz que ustedes ya han hablado de esto. Pero es una, una forma de ver eh, a, la, a la naturaleza en ciclos. No en sistemas de producción sí. donde yo compro esto, lo consumo y lo desecho, porque ya no me sirve más, entonces esa tierra la maceta la tiro porque ya no me sirve más, sino que las regenero en un ciclo cerrado, en un círculo cerrado. Entonces si yo en mi propia casa, el 50% de mi basura, que estoy sacando para que el basurero no se la lleve y la tira en un vertedero, con suerte vertedero controlado, que va a parar, o sea, al vertedero, Piensen esto, para que el camión venga hasta mi casa, usa combustible fósil. Entonces, se usa combustible fósil para que venga más veces a buscar mi basura porque yo genero mucho volumen. Lo lleva a un vertedero controlado. En ese vertedero controlado lo que hacen es mezclar todo lo orgánico con lo inorgánico, lo apisonan, le sacan el oxígeno y lo que se genera en vez de dióxido de carbono es metano. Por eso los vertederos controlados tienen venteadores, porque si no, eh, que van eliminando ese metano, si no se generan explosiones. Ese metano wow. tiene mucho más, eh, es un gas de efecto de invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Entonces, cuando uno ve todo el sistema en general, dice, y eso es lo que yo me planteo en mi propia casa, esto que les estoy contando, es lo que yo hago. Yo uh -huh. separo el residuo orgánico que genero, eh, cuando cocino, o de, de mi jardín, o de mis podas, lo separo, y lo pongo en mi compostera. En mi compostera hago el tratamiento de generar mi compost, Yo no, eh, a veces pongo lombrices, a veces vienen solas, a veces solamente es compostaje, riego y volteo uh -huh. y genero mi enmienda orgánica. Al costado de mi compostera, tengo mi, mis cajones de producción de hortícolas, entonces, uh -huh. tengo suelo que, te, que puse ahí, nunca compren y ya lo vamos a hablar, eh, mantillo. Eso para el ambiente es un desastre. ¿Por qué? Porque lo sacan de los bosques, en la parte superior de la capa de los bosques. Y, claro. y, y, y entonces cuando llueve, ese bosque queda desprotegido, lo que vos me hablabas, suelos cubiertos todo el tiempo... Cuando cae la gota de lluvia pega directamente sobre el suelo y se lo llega. Entonces, el mantillo no se sé usa, está, está prohibido y ambientalmente es un desastre comprarlo, o sea que no hay que promover el consumo de mantillo. Lo mejor que Bien. podemos hacer, ni tampoco comprar tierra negra. Porque es lo mismo que tierra saca Es extractivismo. Es extractivismo, no es economía circular. Saca claro. de un lugar para ponerla en mi maceta. Entonces, usen la tierra que ustedes tengan en su jardín, hagan su propia enmienda orgánica con los residuos que se generan, hagan su compost y su lombicompuesto, y cuando sacan, cosechan sus plantines, recuperen su suelo con sus enmiendas orgánicas. Y entonces yo hoy saco la mitad del volumen de residuos que sacaba anteriormente a hacer mi compost, genero mis propias verduras, obviamente que no genero todo lo que consumo porque depende del espacio, sino que tendré que tener una casa con muchísimo patio y, sí. eh, y, y producir continuamente, pero sí, al menos, logro utilizar ese recibo orgánico que lo transformo en una enmienda en, mi, en mis cajones de producción de hortícolas, o en mi césped, Bien. o en, en mi cazuela de, de árbol que tengo en la calle o lo que yo necesite para recuperar ese suelo.
0: Y si tuvieras que llevar esto, bueno, vos justo estás relacionada muchísimo a la agronomía, a la, a la industria del alimento, de la producción, eh, eh, ¿qué opinas de, 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 bueno, de esta industria justamente?
1: Córdoba en particular es una provincia pionera en lo que es el, es el reuso agrícola de residuos, sobre todo los provenientes de actividades pecuarias, Córdoba a partir del año 2017, tiene una resolución que se llama resolución 2917 de reuso agrícola de residuos pecuarios, es decir que tiene normativa, tiene las reglas de juego claras y por eso los productores que van a instalar cualquier producción, sea un tambo para producción de leche, un criadero porcino para producción de carne porcina, o un avícola o lo que fuera, sabe cómo uh -huh. tiene que tratar sus residuos, y es controlado en función de eso. Es decir, ah, se promueve el cierre del círculo de la producción haciendo un, una transformación, yo digo, no son residuos, son recursos, cuando uno logra sí. utilizarlos como fertilizantes orgánicos o mejoradores de suelo Y cambiamos esa perspectiva de, de economía lineal, donde yo compro, produjo desecho, sino que... Eh, lo, los desechos se transforman en, en recursos que son los fertilizantes orgánicos que usas para producir los alimentos de tus animales Bien. que generan residuos y así vas cerrando el círculo
0: y también me habías contado que eh, participas de un, un grupo de mujeres rurales me reinteresó eso que me contaste sí, de qué se eh... trata
1: la Red de Mujeres Rurales es un, un grupo de mujeres que se originó en el, en el G20, en el W20, donde se le dio un sí. espacio de participación a las mujeres como, como realmente protagonistas de la producción de alimentos. ¿sí? Uh -huh. eh, la mano de obra que existe generada por la mujer rural para la producción de alimentos es realmente importante, sin embargo la mujer muchas veces está invisibilizada en ese rol que, que lleva a cabo en la actividad rural. La red de mujeres rurales trabaja en tres ejes, básicamente, un eje de tecnologías, educación y capacitación, un eje de, de buenas prácticas y cambio climático, y un eje de infraestructura y desarrollo rural. Eh, yo hace, eh, durante todo este año y parte del año pasado, vengo coordinando el eje de educación, capacitación y tecnologías, y vamos generando capacitaciones destinadas básicamente a empoderar a la mujer rural para que se forme. Eh, actualmente estamos en la segunda jornada de capacitación de una capacitación que se llama Mujeres Rurales Emprendedoras, donde les enseñamos, les enseñamos y aprendemos de ellas también, eh, pero compartimos y colaboramos en un espacio donde eh, damos las bases de qué es ser emprendedora, que no es un hobby, que, tiene, que es un trabajo, cuál es la actitud emprendedora, herramientas tecnológicas que van a necesitar para emprender, que aprendan a manejar todo lo que es marketing, redes para sus, para sus desarrollos emprendedores, herramientas como el Canvas para el desarrollo de proyectos de negocios, y demás cuestiones que van haciendo legislación a que ese hobby, que puede ser un hobby que hace la mujer rural tener una huerta en, en, en su campo o producir huevos de gallinas felices termine siendo una posibilidad de ingreso y de negocio para ellas que les permiten independencia económica y, en definitiva,
0: independencia. Bueno, llegó a su fin este episodio súper interesante con Pau. Nos encontramos pronto en el podcast que viene Gracias por estar ahí del otro lado. Hasta la próxima.